0: Ich bin heute bei den Buk Umwelt umweltservices in Wendorf bei Hamburg zu Gast und mit mir zusammen ist Jens Bahnsen. Jens Bahnsen ist Projektleiter Digitalisierung für die Bug umweltservices aber erstmal
1: herzlich willkommen Jens. Ja, schön, dass ich heute dabei sein darf. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich und die Bug umweltservices erzählen. Sehr gerne. Ähm, ja, die Bug umweltservices bzw. die Bug gruppe ähm, besteht aus 31 Einzelunternehmen. Ähm, Im Groben kümmern wir uns um die Abfallentsorgung hier im Großraum Hamburg, ähm, haben auch mehrere Containerdienste, die also die Container zu den Kunden hinstellen und abholen, mit Abfällen befüllt natürlich, mhm. ähm, haben einen eigenen Deponiebetrieb, ähm, kümmern uns schwerpunktmäßig ähm, um die äh, Entsorgung von Bauabfällen, das ist so unser großes Thema, aber natürlich alles andere, was unsere Kunden sonst auch gerne entsorgen möchten, kümmern wir uns auch drum. Ähm, zweiter großer Bereich ist die Rohr- und kanal Reinigung und Sanierung, also die Kanal und äh, Clean. Und ähm, ja, das sind eigentlich alles so Themen, da geht es um Kanalreinigung, Kanalsanierung, äh, Dichtheitsprüfung, mhm. ähm, also alles, was irgendwie mit Rohrverstopfung oder einfach mit Prüfung zu tun hat. Das ist so eines der zweiten großen Bereiche. Und das dritte, äh, der dritte Bereich, da kümmern wir uns um die Beratung, also Dienstleistungen die wir unseren Kunden anbieten, da geht es vom klassischen ähm, ja von der klassischen Entsorgungsberatung über Genehmigungsverfahren über Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, ähm, aber auch ähm, digitale Dienstleistungen, die wir anbieten über verschiedene Portale, ähm, ja also so in diese äh, Sparte geht's dann letzten Endes rein, also alles was irgendwie mit Beratungsmöglichkeiten zu tun hat. Mhm. Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung bei der BUG? Ähm, zunehmender Maße immer mehr. Mhm. Ähm, wir sind natürlich ein Unternehmen, wo sehr viel mit Mechanik und mit Technik gearbeitet ja. wird. Also mh, Containerfahrzeug oder den Container oder auch den Abfall zu digitalisieren, wird schwierig. Mhm. Aber das Ganze drumherum. Und ähm, das haben unsere Gesellschafter ähm, glücklicherweise auch vor vielen Jahren für sich auch schon entdeckt und auch gesehen, dass das auch ein immer größeres Thema wird. Dementsprechend ja wächst so ein bisschen auch unsere ähm, digitale äh, Abteilung, sage ich mal, mhm. unsere unsere Projektleiterabteilung ähm, auch immer weiter, weil wir einfach sehen, okay, es gibt so viele Bereiche und so viele Projekte, die wir aufgesetzt haben und die wir noch vor uns haben, ähm, da brauchen wir einfach auch mehr Manpower. Ja. Und deswegen, also es geht tatsächlich in alle möglichen Bereiche für die Mitarbeiter. Wir haben auch eine Mitarbeiter-App eingeführt vor ein paar Jahren, das habe ich ja auch mitbegleitet, über, über die, sagen wir mal, Customer Journeys, also was erwarten eigentlich unsere Kunden letzten Endes für digitale Services? Und so weiter. Also, da sind ganz viele Bereiche, dass man, wo man sagt, okay, einmal auf der einen Seite für unsere Kunden wollen wir eben diese digitalen Services zur Verfügung stellen. Mm. Und aber auch intern die Erwartungshaltung der Mitarbeiter, auch der zukünftigen Mitarbeiter, ja. äh, die wird auch immer, immer größer und die erwarten einfach bestimmte digitale Standards. Und ähm, da können wir einfach jetzt auch nicht noch zehn Jahre warten. Also dementsprechend, es hat schon, es hat schon einen immer höher werdenden oder größer werdenden Stellenwert. Ähm, aber wir sind auch immer noch so ein bisschen äh, gefangen in unserer traditionellen Arbeitsabläufe, klar. Wie informierst du dich über neue Trends oder bekommst du auf neue Ideen? Es gibt mittlerweile ja durch Corona leider natürlich bedingt viele Veranstaltungen, also jetzt wegen Corona-Online-Veranstaltungen, wo man… Mhm. Ähm, in alle möglichen Bereiche gehen kann. Also von ganz normalen Digitalisierungsthemen oder früher hieß es ja Automatisierungsthemen, Prozessautomatisierung, ähm, wo einfach verschiedene Tools angeboten werden, die man intern nutzen kann, also um sich besser zu vernetzen, um Schnittstellen mhm. zu besser zu optimieren und so weiter. Ähm, aber auch schon wirklich branchenspezifische äh, Veranstaltungen, die dann tatsächlich äh, ja, bestimmte neue Trends oder Tools, Produkte vorstellen, die tatsächlich nur für die Entsorgungsbranche entwickelt worden sind. Und ähm, das ist natürlich ganz schön, weil das dann sehr gut zugeschnitten ist auf unsere Bedürfnisse schon. Mhm. Und von daher ja, also das ist tatsächlich einer der besten Möglichkeiten, sich zu informieren und ähm, die Entsorgungsbranche, man sagt immer so, ähm, das ist eine große Familie hier in Deutschland, also man sieht dann doch immer wieder die gleichen Leute, also wenn es dann Präsenzveranstaltungen sind ja. äh, und da gibt es auch einen regen Austausch und wir arbeiten auch sehr eng zusammen, das ist äh, gerade bei der Digitalisierung äh, auch ein Trend, den wir in der Entsorgungsbranche haben, dass man eher versucht, zusammen Dinge zu entwickeln und nach vorne zu bringen, als dass jeder versucht, ein Einzelkämpfer zu sein, weil man eben merkt, dass das unheimlich zäh ist und viel zu lange dauert. Und ähm, genau, also da gibt es auch einen regen Austausch.
0: Großartig. Ähm, wir hatten euch ja, glaube ich, von uns aus mal aktiv angesprochen. Dann warst du ja auch mal beim Asono ki forum und hast dich dann über ein spezielles Thema besonders informiert, Chatbots.
1: Ja, das war tatsächlich äh, eines der mit der ersten Themen, die ich damals so auf der Agenda hatte, die wir auch zusammen im Team als wichtig erachtet haben, aber weil so viele andere Themen dann auch noch auf dem Zettel standen, das ist es wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ähm, und der Chatbot war immer schon so ein Thema, wo ich gesagt habe, das müssen wir auf jeden Fall mal machen, wenigstens mal ausprobieren als Piloten. Ja, und glücklicherweise ähm, hat es dann, ich glaube, ein Jahr, anderthalb Jahre hat es noch gedauert dann und dann sind wir schon tatsächlich schon in den ersten Piloten einsteigen dürfen. Und ähm, ja, vielleicht so zum Chatbot allgemein, warum machen wir es eigentlich oder was ist für uns so das, das Spannende daran? Ähm, oder für mich persönlich auch, warum ich es damals auch so für wichtig äh, gefunden habe. Es ist natürlich erstmal eine die Vorbereitung, bevor man überhaupt mit dem Chatbot anfängt, also man hat einen gewissen Use Case und für diesen Use Case sammelt man überhaupt erstmal Informationen. Ja. Und das heißt, das ist so eine Art Wissensdatenbank, die man aufbaut. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, überhaupt schon dieser ganze Wissenstransfer, der ja immer stattfinden muss von sag mal, von älteren Generationen auf die jüngere, wenn man sich die Arbeitswelt anguckt, der findet teilweise gar nicht statt. Das heißt, die Alten, die dann äh, wohlverdient in den Ruhestand gehen, nehmen ihr Wissen mit ja. und es geht dann verloren. Und ähm, wir haben auch lange Zeit überlegt, ob wir so eine digitale Wissensdatenbank aufbauen, aber das ist natürlich auch sehr zäh, weil die Leute haben ihren normalen Job, ihr normales operatives Geschäft und dann immer zu sagen, So, setze ich doch jede Woche mal drei Stunden hin und okay. schreib doch mal sowas auf, was du so machst, macht man einfach. Ja. Also passiert einfach nicht. Und deswegen ist das sehr schön auch, wenn wir gewisse Use Cases einfach haben, gewisse Fälle. Dass man dann sagt, okay, ich habe hier einen Use Case, dazu gibt es ganz viele Fragen und äh, zu den Fragen brauchen wir ganz viele Antworten. Und so baut man eben diese Wissensdatenbank ja. rund um diesen einen Use Case auf und der ist dann da, der geht auch nicht mehr weg, den hat man drin. Und man nutzt ihn dann natürlich zukünftig für, für einen Chatbot. Momentan sind wir ja noch im, ja, im Zeitalter des ähm, Text-Chatbots. Mhm. Ähm, aber wir haben damals schon vor, vor den ja ich sag mal drei Jahren ungefähr festgestellt, ähm, dieser Sprachbot, der ja in den USA auch schon läuft ähm, und auch von Google da ja auch gehypt wurde. Mhm. Ähm, habe gesagt, okay, das Ding kommt irgendwann so oder so. Jeder Absolut spricht mit sicher, Alexa. Ja. so Und ja, habe dann gesagt, okay, deswegen müssen wir da schon mal unsere Wissensdatenbanken aufbauen. Ja. Weil wenn dann der Sprachbot kommt, dann sind wir bestens vorbereitet, haben unsere Hausaufgaben gemacht. Das Schöne beim Chatbot ist ja natürlich auch, wenn der Mensch
0: der Kunde in diesem Fall etwas eingibt, dann erfährt er ja auch, welche Fragen er überhaupt hat. Das heißt, man kann dann ja auch sehen, wo sind vielleicht noch Lücken in dem Informationsmaterial, was man bisher hat, ob das hier die Webseite ist, er findet die Information vielleicht nicht schnell genug. Und wenn die Fragen immer wieder kommen, zum einen bringt man sie mit den Chatbot bei, auf, auf der anderen Seite weiß man eben halt auch, okay, wenn das immer wieder kommt, ich muss das vielleicht auf der Webseite ein bisschen prominenter platzieren.
1: Ja, das ist natürlich der zweite Effekt. Ganz klar, man lernt unheimlich viel auch von seinen Kunden. Also ja. wenn es kein interner Chatbot ist, sowas hatten wir auch schon überlegt, ähm, für die Mitarbeiter Chatbots zur Verfügung zu stellen, ähm, kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Aber klar, der Chatbot, der für die Kunden äh, zur Verfügung steht, dass man da äh, an einer zentralen Stelle auch alle Fragen, die die Kunden so haben, überhaupt erstmal sammeln kann. Mhm. Weil was passiert jetzt, ähm, wenn sie telefonisch diese Fragen stellen? Sie stellen sie an ganz viele verschiedene Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten. Und diese Fragen kommen nie bei uns irgendwo zentral mal an. Mhm. Und wenn ich die Mitarbeiter da mal frage, was stellen die Kunden denn für Fragen? Ja, da, also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also das ist auch <lacht> ganz nur mensch ja, menschlich, dass ja, die Fragen da verloren gehen. Ja, natürlich. Ähm, Genau, und deswegen ist das auch eine große Chance natürlich überhaupt erstmal äh, die die Bedürfnisse des Kunden natürlich auch viel besser kennenzulernen. Genau.
0: Ihr habt ja dann auch irgendwann mal diesen ersten Testballon tatsächlich gestartet. In welchem Bereich war das?
1: Das war bei unserer bug Umweltberatung vor circa anderthalb Jahren. Und ähm, ja, die bug Umweltberatung ist, äh, wie ich ja vorhin mal so ganz kurz ähm, erklärt hatte, also im, bei uns im äh, Beratungsbereich äh, angesiedelt. Das heißt, die kümmern sich eben um... Ja, alle möglichen Umweltberatungen, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Genehmigungsverfahren, Abfalldokumentation. Ähm, so Das es so eine kleine Tochtergesellschaft, die wurde tatsächlich vor ja, guten 20 Jahren gegründet, um unsere anderen Tochterfirmen äh, dahingehend zu beraten und zu mhm. unterstützen. Ähm, auch gerade die ganzen abfallrechtlichen Fragen äh, zu klären und haben dann irgendwann gemerkt, okay, das ist ein Thema, was nicht nur uns intern angeht, sondern was auch unsere Kunden äh, betrifft. Und haben dann vor guten zehn Jahren angefangen, tatsächlich eben die Umweltberatung auch unseren äh, unseren eigenen Kunden zur Verfügung zu stellen oder die Leistung zur Verfügung mhm. zu stellen. Ähm, ist gut angekommen und ist unheimlich äh, viel Wachstum da. Also da gibt es auf jeden Fall viel, viel zu tun. Und haben dann auch irgendwann festgestellt, okay, ähm, es kommen ja doch auch viele Anfragen irgendwie per Telefon, per E-Mail rein. Und ähm, was dann noch hinzukam, wir hatten irgendwann auf unserer Website dann ein, äh, ein Chatsystem installiert. Mhm. Das heißt, die Kunden konnten live mit uns chatten, mit allen Standorten. Das musste aber so sein, dass dann immer auch wirklich einer eingeschaltet war. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass man manchmal sich eingeschaltet hat, nebenbei aber noch telefoniert hat. Dann dauerte das, bis man antworten konnte. Äh, dann irgendwann hatten einige Leute auch keine Lust mehr zu chatten und haben es dann gar nicht mehr gemacht. Ja. Und es führte dann dazu, dass wir tatsächlich irgendwann gesagt haben, okay, diese Chat-Funktion, das passt einfach auch nicht so zu uns. Mhm. Ähm, die Leute telefonieren lieber mit uns und ähm, wir haben auch nicht die Kapazitäten, um irgendwie jemanden abzustellen, der den ganzen Tag nur auf, dem, auf den Chat wartet, wenn überhaupt ja. mal was kommt. Ähm, genau, aber die Ausnahme war, dass die Umweltberatung äh, tatsächlich diese chat gerne genutzt hat. Mhm. Ähm, das war auch der einzige, äh, die einzige Firma, die gesagt hat, sie möchte es gerne weiter nutzen. Und dann kam irgendwann der Punkt, äh, wo dieses Chat-Tool, ähm, ich glaube, sicherheitsrechtlich oder Update-rechtlich auf jeden Fall irgendwie so in die Richtung nicht mehr weiter benutzt werden durfte. Mhm. Um, und dann kam die Frage, äh, ja, wir brauchen ein anderes Chat-Tool und zufällig habe ich das mitbekommen mhm. und habe gesagt, Mensch, das wäre doch jetzt ein total guter Use Case, ja. ähm, um mal ein Chatbot auszuprobieren. Ja, zumal ihr ja auch beim Chat, beim Live-Chat nur äh,
0: Service bieten könnt, während jemand da ist im Büro. Das heißt, wenn man um, äh, mal am Wochenende oder am Abend, gerade bei privaten Menschen, ähm, denn die Zeit da ist, um sich mit, mit solchen Sachen zu beschäftigen, oder der Geschäftsführer, der halt bis zum Abend hindurchprügelt und am Abend erst feststellt, ach, ich wollte ja das nochmal loswerden, wollte das nochmal erfahren, die konntet ihr ja gar nicht
1: bedienen. Und ein Chatbot macht ja auch rund um die Uhr äh, seinen Dienst. Das ist sowieso der ganz große Vorteil. Klar, 24/7 ähm, hast du deinen digitalen Mitarbeiter im Einsatz, der schläft halt nicht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich der große Vorteil, den wir auch in anderen Bereichen sehen, dass gerade ähm, wenn auch Containerbestellungen oder irgendwelche Serviceanfragen kommen, dass die Leute halt nicht bis Montagmorgen warten müssen, um anzurufen, sondern eben am Wochenende schon ähm, ihre Anfrage oder ihren Auftrag platzieren können. Ja. Genau. Und das sehen wir eben auch bei der Umweltberatung. Da haben es gesehen. Ähm, genau. deswegen weil der Kollege, der dort den Live-Chat betreut hat, dann auch von dieser Idee auch total begeistert war. Und wir jetzt einen guten Use-Case, einen guten Piloten gefunden hatten, haben wir dann gesagt, das, lass uns das doch mal ausprobieren. Wie seid ihr da rangegangen? Naja, wir haben erstmal uns überlegt, okay, wollen wir alle Fragen rund zu den Dienstleistungen der Umweltberatung einstellen? Beziehungsweise müssen wir sofort auf alles eine Antwort haben? Oder wollen wir uns erstmal bestimmte Bereiche, also dann ging es um die Bereiche Arbeitsschutz und Datenschutz und Brandschutz, also es gab so ein paar Schwerpunkte, wo wir gesagt haben, da passiert tatsächlich mehr oder da kommen mehr Kundenanfragen immer wieder auf uns zu und haben uns eben tatsächlich erstmal auf die ähm, ja, Schwerpunkte eben fokussiert und dementsprechend haben wir gesagt, gut, dafür brauchen wir die Antworten oder wollen die Antworten zur Verfügung stellen. Und wollen aber auch eine Lead-Generierung erzeugen. Das heißt, am Ende ähm, wäre natürlich schon immer schön, wenn wir eine kurze Beratung per Chatbot mhm. machen und am Ende sagen, möchtest du denn dann von uns auch zurückgerufen werden? Ähm, man kann auch eine Uhrzeit eingeben oder ähm, schick uns deine E-Mail-Adresse, dann melden wir uns bei dir. Ähm, oder, oder, also es gibt ja verschiedene Wege. Ähm, so, und dann haben wir eben gesagt, genau, also das Ziel soll am Ende eben sein, dass der Kunde erstmal so seine kurzen Fragen Loswerden kann, dass der Chatbot er die Fragen beantwortet. Alles, was er nicht beantworten kann, würden wir dann sowieso zurückrufen mhm. und uns melden. Und der Chatbot kann tatsächlich auch einen Termin vereinbaren. Mhm. Ähm, also dann wird man gefragt, wann möchtest du zurückgerufen werden und so weiter. Also bis dahingehend, dass man rein theoretisch schon so einen Termin zuschicken könnte per Outlook. Also das ja. wäre auch.
0: Ja, das ist eben halt. Ziel dieses Chatbots ist tatsächlich wahrscheinlich äh, dann die, die Lead-Generierung als solche mit dem Zusatznutzen, dass die Kunden auch noch
1: Fragen beantwortet bekommen. Sehe ich das richtig? Genau, also es gibt ja verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich als Beratungs- ähm, Dienstleister wollen wir natürlich auch mit dem Chatbot beraten. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass gerade im, im Abfallrecht oder auch im, im Arbeitsschutz ähm, sind es sehr unterschiedliche ja, Fragen, die gestellt werden, in sehr individuelle Fragen. Da können wir natürlich immer nur eine Oberfläche so ein bisschen äh, äh, antworten geben aber es soll immer schon mal so ein bisschen ähm, Kompetenz rüberbringen. Also wir sind kompetent, wir können erstmal grundsätzlich ein paar Aussagen und ein paar Fragen beantworten, aber um eben individuelle Fragen zu klären, ähm, müssen wir einfach das Gespräch suchen. Aber so findet man eben den Einstieg über den Chatbot. Vielleicht hat der Kunde oder potenzielle Kunde dann ähm, schon ein gutes Gefühl, Mensch, das Sieht ja klasse aus, sie sind ja auch schon ein bisschen digitaler. Mhm. So in die Richtung haben wir uns das überlegt. Und ich kann hier einfach meine E-Mail-Adresse und Uhrzeit eingeben und dann melden die sich dann und dann können wir das Gespräch suchen. Ja. Und so muss ich als Kunde halt nicht wieder Montagmorgen anrufen, sondern ich sage, wann ich den Anruf haben möchte und dann mhm. melden wir uns in die Richtung.
0: Perfekt. er hatte dann auch relativ am Anfang mit uns zusammen einen Persona-Workshop gemacht und da gab es eine Besonderheit, ähm, ja, eine Sache beim Persona-Workshop ist eben halt, dass man über die Persönlichkeit, aber auch das optische Erscheinungsbild äh, des Chatbots redet, über den Namen redet und da habt ihr gesagt, ja, ihr würdet gerne äh, menschenähnliche Icons haben, aber doch wolltet euch nicht entscheiden zwischen Männlein und Weiblein.
1: Ja, wir sind ja gerade auch in dieser ganzen Gender-Debatte. Und äh, das hat so ein bisschen dann dazu beigetragen, äh, dass wir dann eben diese ja etwas äh, spannendere Lösung eben gewählt haben. Ähm, und darin besteht die? Ja, die besteht darin, dass wir tatsächlich gesagt haben, ähm, bei diesem Persona-Workshop, also den ich übrigens sehr, sehr spannend fand, weil ich bisher auch mich, was Personas Avatare angeht, auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe. Also ja. man sieht ja immer nur den Chatbot, der sieht so aus, der sieht so aus, hat sich vielleicht irgendjemand mal was überlegt und fertig. Und äh, in diesem Persona-Workshop, ähm, ist uns dann aufgefallen, naja, wir müssen ja irgendwie den Avatar so gestalten, dass es eben ein Mitarbeiter aus der Firma repräsentiert, also sprich ein Mitarbeiter der der Umweltberatung. Und wie könnte der klassischerweise aussehen oder wie, wie würde man den einordnen? Und dann fängt man an, in diesem Persona-Workshop eben zu sagen, ist es ein Mann oder eine Frau? Was für Hobbys hat er? Was für eine Familie? Wie alt ist der? Und so weiter und wie, wie sieht der aus, genau, ja. mhm. all, all diese ganzen Themen und am Ende kommt dann eben ja so ein Avatar raus oder sag ich mal ein Bild, ein Erscheinungsbild, wo man sagt, okay, so sieht der typische Mitarbeiter, den man jetzt am Telefon hätte von der Umweltberatung aus und dann fängt man eben an zu sagen, okay, soll das jetzt ein menschlicher Avatar werden, soll das ein Comic Avatar werden, dann guckt man natürlich so ein bisschen, was passt zu dem Unternehmen ja. auch. Und wir haben dann gesagt, okay, weil es ein Beratungsunternehmen ist, wollen wir jetzt auch kein Comic und kein Roboter nehmen, sondern eben einen menschlichen Avatar. Und ähm, in unserem Team, was äh, dann diesen Workshop mitgemacht hat, wurde sehr kontrovers diskutiert. <lacht> Und äh, sollen wir jetzt eine Frau nehmen? Ja, das ist ja wieder typisch, Klischee, Frau ne, am Telefon oder ein Mann. Ja, dann haben wir aber immer nur die Männer. und Also diese Diskussion <lacht> war sehr lebhaft. <lacht> und ja. äh, irgendwie kam in der ganzen Diskussion eben auch von, äh, von deiner Mitarbeiterin oder Kollegin äh, dann die Idee, Mensch, wir können auch beides machen. Und das wechselt mhm. sich jetzt immer ab. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass äh, jedes Mal, wenn man die Webseite startet, dann per Zufallsprinzip entweder äh, äh, Männlein oder Weiblein auftaucht. Lisa und Ole? Sophie und Ole. Sophie und Ole.
0: Das war für uns auch ein Novum, aber äh, na gut, bei uns können wir es eben halt auch leicht umsetzen. Aber das war spannend auch für mich. Apropos spannend, ähm, er bietet ja bei der Umweltberatung auch Datenschutzberatung an als externer Datenschützer die Projektleiterin damals ist ja auch eine zertifizierte Datenschützerin, externe Datenschützerin und äh, nachdem wir unsere Architektur erläutert haben, wo dann der Chatbot-Server, der Hauptserver, auch bei euch im eigenen Rechenzentrum steht, nachdem wir es kurz erläutert haben, hat sie das auch gleich sofort abgenickt und fand das auch toll, so wie wir es umgesetzt haben.
1: Genau, also äh, das ist der große Vorteil bei uns im Unternehmen, dass wir oder beziehungsweise auch, dass wir mit der Umweltberatung auch äh, eigene Datenschützer im Hause haben, die eben auch genau bei allen Projekten, die wir umsetzen, ähm, wenn es um, um Datenverarbeitung geht, eben äh, sich das ganz genau angucken. Und dadurch, dass sie im Projektteam mit drin war, natürlich sehr intensiv und sehr kritisch das beäugt hat. Und es war eigentlich äh, nichts zu, zu keiner Zeit irgendwie mal ein Problem, dass äh, gesagt wurde, also das geht jetzt so nicht. Und dadurch, dass wir es ja eben auch auf unseren eigenen Servern laufen haben und die Datenhoheit besitzen, ähm, war das also zu keiner Zeit ein Problem. Der erste Chatbot,
0: eine Art Testballon, ist aufgestiegen und offensichtlich hat er euch so begeistert, dass ihr einen zweiten Chatbot angefangen habt.
1: Ja, also ähm, die Begehrlichkeiten wachsen ja dann meistens. Also entweder es wird ja ein großer äh, Rohrkrepierer und die Leute sagen, braucht man nicht so einen Quatsch. Aber es war tatsächlich so, wir haben natürlich auch sehr groß die Werbetrommel intern gerührt und ähm, haben das über viele Kanäle ausgerollt, dass wir jetzt also auch einen Chatbot haben. Und es kam dann auch, ähm, nachdem der ähm, Launch gewesen ist, äh, nachdem wir live gegangen sind, kamen dann doch einige ähm, Kollegen von anderen Standorten und haben gesagt, Mensch, äh, cool, dass wir sowas jetzt auch haben. Hätte ich gerne auch für meine Firma. Ich habe mhm. da auch noch einen Use Case. Und äh, die Liste ist also schon gewachsen. Es gibt verschiedene Use Cases, die wir äh, noch vorhaben und haben dann letztes Ende letzten Jahres ähm, mit unseren Azubis äh, einen tollen Use Case aufgesetzt. Ähm, bei uns in der Buchgruppe ist es so, dass äh, die Azubis einmal im Jahr ein Azubi-Projekt bekommen, das sind ganz unterschiedliche mhm. Inhalte. Ähm, wir hatten auch mal Thema Klimaschutz oder ähm, andere Themen. Äh, so Und äh, dieses Mal war es dann so, okay, äh, wie schaut es denn aus mit dem Thema Azubi-Recruiting? Also wie kriegen wir eigentlich neue Azubis bei uns in die Unternehmen rein? Und ähm, ja, hatten uns dann überlegt, okay, lass uns doch dieses Azubi-Projekt so aufsetzen, dass wir einen Azubi-Chatbot. Mhm. auf unsere Webseite bringen wollen, um eben die Bewerber für Ausbildungsplätze ähm, ja jederzeit informieren zu können. Und das Ganze natürlich so ein bisschen äh, mit jugendlichem Design und natürlich ja. auch mit der richtigen Sprache. Und ja, da ist es dann irgendwie relativ schnell allen klar geworden, das müssen wir auf jeden Fall machen. Das, das Geniale da ist ja, dass die
0: Zielgruppe sehr, sehr nah dran ist an der Projektgruppe. Das heißt, die, dass die Menschen, die sich in dem Moment damit beschäftigen, eure Azubis, waren ja ein, zwei, drei Jahre vorher auch genau in der Situation und konnten sich bestimmt auch sehr leicht hineinsetzen in die Menschen, die jetzt noch vor der Entscheidung stehen, zur Bug zu gehen und eine Ausbildung anzufangen.
1: Genau, und ich glaube, deshalb äh, hat das ganze Thema oder das ganze Projekt auch so viel Spaß gemacht, ähm, weil wir es erstmal wieder an die Keimzelle zurückgegeben haben quasi. Ja. Also die hatten eben äh, den Auftrag, äh, überhaupt mal zu gucken, okay, äh, wir haben die natürlich unterstützt äh, mit, mit Workshops, wie funktioniert ein Chatbot, was muss man da überhaupt machen, was sind die Themen, die da umgesetzt werden müssen. Aber äh, klar, man war noch sehr nah dran äh, an diesem Bewerbungsprozess. Die wussten eben auch, wie es denen damals ergangen ist und welche Fragen sie letzten Endes auch früher mal hatten, äh, bevor sie die Ausbildung angefangen haben und ähm, das hat das Ganze natürlich nochmal ein bisschen spannender gemacht und auch die Inhalte relativ schnell ja zusammengestellt, auch die ganzen äh, ja etwas lustigeren Fragen oder lustigeren Antworten, die wir mhm. so also von den Azubis bekommen haben. Ähm, nee, das war schon ein schönes Projekt ähm, und ich glaube, den Azubis selber hat auch auch Spaß gemacht, auch eben in so einem Projekt auch mal so ganz neue digitale Formate kennenzulernen, weil ja. die ja nun in ihrem Ausbildungsberuf, also es ging vom LKW-Azubi, also LKW-Fahrer über den Rohrreiniger bis zur kaufmännischen äh, Bürokraft und so weiter. Also das waren jetzt alles keine Technik-Nerds, sondern mhm. ähm, ganz normale Azubi-Berufe eben. Und ich glaube, die fanden das auch mal ganz spannend, sich da mal so ein bisschen auszutoben. Und es ist dann sogar so weit gelaufen, dass ähm, die Azubis in verschiedenen Gruppen äh, nicht nur die, die Fragen und Antworten gesammelt haben, äh, sondern tatsächlich auch dann schon den Chatbot, also sprich das Dashboard, mit Informationen gefüttert haben. Also mhm. wir haben schon tatsächlich äh, in einer kleinen Gruppe angefangen, das, das Tool selbstständig äh, zu bedienen und zu bearbeiten. Und ja. äh, das fanden wir natürlich auch super. Hattet ihr Erfahrungswerte aus dem ersten Projekt, was ihr jetzt hier mit wieder nutzen konntet? Das haben wir auf jeden Fall gehabt, äh, weil die, äh, das Projektteam, was den ersten Chatbot aufgesetzt hat, hat auch jetzt so ein bisschen im Azubi-Projekt mit unterstützt. Also mhm. wir haben natürlich im Hintergrund so ein bisschen die Fäden äh, zusammengehalten. Und haben die Azubis natürlich erstmal selber machen lassen. Haben natürlich aber auch immer gesehen, okay, wo wir ein bisschen nachsteuern müssen. Ja. Und dadurch, dass wir auch diesen Persona-Workshop hatten, wussten wir auch, worauf es ankommt. Den haben wir jetzt für den Azubi-Chatbot nicht nochmal gemacht, mhm. sondern das haben wir so ein bisschen abgespeckter Variante gemacht. Also da ist jetzt auch so ein kleiner ähm, Roboter-Icon draus geworden. Und äh, den haben wir dann intern äh, Robby genannt. Mhm. oder Wir haben einfach Namen gesammelt und dann ist es zur Abstimmung gekommen. Und wir wollten das Ganze eben auch von der Ausrichtung her nicht mehr ganz so äh, traditionell konservativ wie jetzt im Beratungsunternehmen machen, mhm. sondern natürlich ein bisschen jugendlich frischer. Also da wird auch geduzt auf dem Chatbot oder im Chatbot und äh, natürlich dann eben so ein bisschen auf, auf die Zielgruppe ähm, Azubi-Bewerber ausgerichtet. Ja. Ne? So. Das ist fand ich auch sehr, sehr spannend,
0: gerade im direkten Vergleich von den zwei Chatbots, dass ihr natürlich sehr, sehr stark auf die Zielgruppe eingegangen seid. Und das ist, heißt in dem Moment auch wirklich äh, auf die Sprache auch zu achten und zu gucken, was passt zu der Zielgruppe A, Unternehmen, Unternehmensmitarbeiter, die einen Container bestellen wollen oder eine Umweltberatung, Fragen an die Umweltberatung haben. Und auf der anderen Seite eben halt die jungen Leute, die vermutlich am Ende ihrer Schullaufbahn sind und sich jetzt für die nächsten Monate oder fürs nächste Jahr einen Ausbildungsplatz suchen, die haben ja eine völlig andere Erwartung an den Chatbot, eine ganz andere Erwartung an ihre Ansprache, wie sie angesprochen werden wollen und wie das jetzt wirklich sich abbildet, fand ich wirklich großartig.
1: Also es war ein völlig anderes äh, Konzept, was wir aufsetzen mussten, weil da ging es ja nicht um Lead-Generierung und es geht auch nicht darum, äh, einen Termin mit dem Kunden äh, zu vereinbaren, sondern eigentlich auch die Bewerber zu begeistern. Ja. Und zu sagen, cool, wir haben bei denen gibt es ein Chatbot und ich alle Fragen, die ich irgendwie rund um die Ausbildung bei Buch habe, werden mir in kurzen, verständlichen, nicht verschachtelten Sätzen äh, präzise <lacht> beantwortet. Und ähm, also da geht es einfach so um klassische Fragen. Wie viele Urlaubstage gibt es eigentlich? Wie ist denn das Gehalt? Und wie lange dauert eine Ausbildung? Was sind eigentlich die Ausbildungsinhalte? Also ich habe auch unheimlich viel gelernt. Also ich habe gesagt, mittlerweile, ich kann dann auch zum Ausbildungsbeauftragten bald werden, <lacht> ähm, weil man so viele Fragen doch irgendwie klären musste intern. Im Nachgang natürlich noch. Aber die Azubis haben, wie gesagt, auch sehr viel, sehr viele Ideen und sehr viele Antworten auch selber mit eingebracht. Das war natürlich schon mal ein gutes Fundament. Und als dann das Azubi-Projekt, das ist dann ja auch irgendwann beendet worden und abgenommen worden von den Gesellschaftern, also in einer, in einer Präsentation. Und dann habe ich das eben als Projektleitung übernommen, das Thema, habe das jetzt also quasi den Feinschliff nochmal gemacht, auch nochmal um die restlichen Ausbildungsformate ergänzt. Und ähm, genau, deswegen war das auch nochmal sehr spannend insgesamt zu sehen, okay, damals, als wir äh, den Chatbot für die Umweltberatung gemacht haben, ganz anderer Ansatz, ganz anderes Konzept, ganz andere Außendarstellung und jetzt eben für für die Azubis, äh, ja, eben dieses etwas lockere, Perdu und Moin und wie geht's und äh, ja, also echt spannend und ähm, hoffen einfach, dass äh, das auch dementsprechend auch gut ankommt und dass hm. die Leute sagen, äh, cool, der ist ja witzig drauf, der Robby.
0: Ja. Gab es für euch eine besondere Herausforderung in diesem Projekt?
1: Ja, die Herausforderung besteht natürlich immer darin, ähm, die richtigen Antworten zu den Fragen immer zu geben. Also man muss so ein bisschen wissen, wie so ein Chatbot tickt. Ja. Und das war auch schon im ersten Projekt so ein bisschen, wo man das erstmal kennenlernen musste. Jetzt mittlerweile beim zweiten haben wir natürlich schon ein bisschen mehr dazu gelernt. Der Chatbot ist natürlich immer nur so gut, wie er trainiert wird, sage ich. Mhm. Und er arbeitet ja mit Wahrscheinlichkeiten. Also das heißt, wenn eine Frage gestellt wird, guckt er, wie wahrscheinlich... Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat er die passende Antwort dazu? Mhm. Und äh, da ist es teilweise so gewesen, dass gerade jetzt bei diesem Chatbot für die Azubis äh, viele Überschneidungen waren, weil viele Fragen so ein bisschen in die gleiche Richtung ja. gingen und äh, dann teilweise Antworten gegeben werden auf Fragen, die aber auch mit dem gleichen Begriff oder mit gleichem gleichen Thema zu tun haben, aber doch irgendwie ein bisschen anders gehen gestaltet sind. Also zum Beispiel eben, wenn man fragt, wie viel Urlaub, äh, wie viel Urlaubsanspruch habe ich eigentlich ja, was weiß ich, 24 Tage. Und dann die zweite Frage ist, warum kriege ich denn eigentlich nicht mehr Urlaub oder was muss ich tun, um mehr Urlaub zu bekommen? Mhm. Und dann die Antwort wieder ist, du kriegst 24 Tage Urlaub. Und dass man sehr viel auf dieses Wort Urlaub oder Urlaubsanspruch fokussiert ja. war. Und da muss man sehr gut differenzieren können. Ja. Das sind natürlich Herausforderungen, da muss man ein bisschen fummeln und ein bisschen üben. Das sind natürlich schon so ein bisschen die Schwierigkeiten, die man bei der beim Training hat. Und ansonsten ist es natürlich so, man muss halt inhaltlich auch alles abfragen. Also die Azubis haben natürlich so ihre Vorstellungen und ihre Ideen. Dann haben wir natürlich die Standorte auch noch mal so ein bisschen abgefragt, mhm. haben mit der Ausbildungsleiterin noch mal gesprochen, mit der Personalabteilung, haben dann den Chatbot intern noch mal zum Training rausgegeben, also an alle Mitarbeiter. Mhm. Die hatten also die Möglichkeit, über so ein Testbot dann ihre eigenen Fragen zu stellen und es kamen nochmal ganz neue Fragen. Ja. Und habe ich gedacht, Mensch, warum haben wir daran denn nicht eigentlich gedacht? Und das war vor dem Go-Live nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das gemacht haben. Ja, das ist auch das, was wir immer empfehlen. Das heißt, dass
0: man einmal mit dem Projektteam natürlich so eine Test- und Trainingsphase macht, mit, mit Menschen, die auch beurteilen können, ob die Antwort, die kommt, richtig ist. Aber dann eben halt auch nochmal den Testerkreis, den äh, nochmal viel, viel erweitert, um Leute, die man einfach nur sagt, ja, der soll das Gruppe, und das und das können, mach mal. weil wie du gesagt hast, dann kommt man auf Fragen, die an und für sich zu dem Themengebiet sehr gut passen, aber an die man aus irgendeinem Grund halt nicht gedacht hatte.
1: Genau, und vor allen Dingen geht es ja auch nicht nur darum, immer äh, die passende Antwort zu den Fragen zu haben, sondern Teilweise schreiben die Leute ja auch einfach ein gewisses, einen gewissen Kommentar mit da rein. Ja. Also wenn es dann heißt, wie viel Gehalt kriege ich? Ja, was ist ich, 1000 Euro? Ja, das ist mir aber viel zu wenig, da fange ich bei Buca nicht erst an. So ist natürlich mehr Spaß, aber trotzdem. Ja. Und darauf dann trotzdem auch eine witzige, aber gute ja. Antwort nochmal zu geben, ja. wo dann vielleicht der potenzielle Bewerber sagt, ach, da schau mal an, das ist ja witzig. Und äh, das waren immer so die Punkte, wo wir dann halt auch immer ein bisschen äh, ja, geübt haben und irgendwie schauen, dass wir natürlich auch im laufenden Prozess natürlich mhm. ähm, immer noch die passenden Antworten haben und immer so, ein, so, ein, so eine kleine Spitze auch zurückgeben können. Das
0: ist, ist Wahnsinn. Also da unterscheidet man sich ja dann auch irgendwann von den, von den anderen, äh, indem man einfach nur mal ganz ein klein bisschen mehr gibt, etwas mehr als erwartet wird. Und
1: äh, damit die Leute halt überrascht teilweise auch und äh, begeistert vielleicht auch. Genau, und ich, ich finde eigentlich auch nichts schlimmer, das ist natürlich die große Herausforderung oder, sagen wir mal, die, die Kür. Ich finde nichts schlimmer, als äh, wenn man dem Bot eine Frage stellt und äh, er entweder A, eine falsche Antwort gibt mhm. oder B, ähm, dann sagt, äh, das weiß ich leider nicht, stell mir noch mal eine andere Frage oder sowas. Mhm. Das klappt nicht immer hundertprozentig, dafür ist, sind wir auch noch viel zu sehr am Anfang. Ähm, da müssen wir noch natürlich noch noch ein bisschen üben. Ähm, aber in der Regel, ich sage mal so, zu gefühlten 90 Prozent sind wir schon eigentlich ganz gut dabei. Ja. Ähm, aber das ist natürlich immer wieder ein Thema und deswegen sind wir ja, das muss man auch wissen, wenn man so einen Chatbot aufsetzt, eigentlich im permanenten ähm, Lernprozess. Ja. Also immer zu gucken, was stellen die Leute noch für Fragen, was kommen noch so für, für Dinge rein, ähm, um den dann immer weiter zu verbessern und zu optimieren. Also mehr noch als bei einer Webseite, wo man natürlich auch, sagen wir mal, auch Aktualisierung einpflegt und mal
0: ein paar Sachen restrukturiert oder noch mal sich anders überlegt oder neue Themen reinbringt. Beim Chatbot da hat man eben halt noch zusätzlich nochmal den Sprachverständnis-Teil, die äh, Natural Language Processing, Understanding, wo man eben halt auch nochmal ein bisschen nacharbeiten darf.
1: Genau. Also die Reise geht ja letzten Endes auch dahin. Also wenn wir irgendwann tatsächlich mal mit dem Sprachbot äh, arbeiten, hm. dann würde ich es ja, man kennt es ja aus diesen Telekom Hotlines von ja. früher noch, ich habe sie nicht verstanden und können sie das nochmal wiederholen? Fand ich ganz. Irgendwann legt man auch auf. Ja. Und man muss eben diese Vorarbeit, diese, ich sag mal Hausaufgaben machen, ja. damit am Ende eben auch was wirklich Gutes rauskommt. Und die Erwartungshaltung, wenn man sich Google und Amazon und wie auch immer anguckt, die Erwartungshaltung der Kunden ist einfach da. Da mhm. kann man nicht sagen, Na ja, wir sind eben nur die Buchgruppe, sondern da muss man eben sagen, ja, ja. wir sind die Buchgruppe und wir können das auch. Und dann geht es nur noch darum, wie machen wir das und nicht mehr ob.
0: Genau. Ist es, also aus meiner Be äh, Beobachtung heraus, wir haben ja einige Chatbot-Projekte gemacht, es ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass man äh, Azubis so eine verantwortungsschollen
1: äh, Aufgabe gibt. Wie war deine Erfahrung damit? Ja, am Anfang waren alle noch ein bisschen skeptisch und wussten auch noch nicht so genau, was das jetzt eigentlich soll, also wie wie genau das funktioniert, ähm, aber wir haben tatsächlich am Anfang sehr intensiv ähm, durch Workshops, durch Schulungen, also leider Corona-bedingt wieder alles online ähm, oder viel online, ähm, dann die, sag ich mal, Azubis doch gut noch an die Hand genommen hm. und dann auch sehr Gut aufgeteilt in kleine Gruppen und auch wirklich dann genau gesagt, okay, das sind jetzt eigentlich die die Themen, die ihr bearbeiten sollt und das ist das, was wir uns als Ziel vorstellen und ich glaube, es wurde dann auch, nachdem wir mal andere Chatbots vorgestellt haben und auch so ein bisschen das im Hintergrund beleuchtet haben, was da jetzt eigentlich dahinter steckt, mhm. wurde dann relativ schnell klar, okay, was jetzt eigentlich gefordert ist. Und was auch noch dazu kam, es war diesmal nicht so, dass es eine Pflichtveranstaltung war, also in den vergangenen Jahren haben wir tatsächlich gesagt, alle Azubis müssen ran, sondern es war tatsächlich diesmal freiwillig. Wir haben mhm. also wirklich gefragt, wer hat Lust darauf, an diesem Azubi-Projekt teilzunehmen und es waren am Ende äh, über 30 Azubis, die mitmachen wollten aus, wow. aus allen Lehrgängen oder Lehrjahren. Und im Schnitt waren immer so um die 20 ähm, Azubis mit dabei, die das gemacht haben und die sich dann auch tatsächlich eigenständig organisiert haben. Also mhm. die haben dann ein, ein zwei Sprecher äh, gewählt und ähm, die sich dann auch immer mit uns unterhalten haben, also mit der Projektleitung, ähm, die aber dann auch intern alles organisiert haben so und auch ihre Termine und so weiter und bis wann was gemacht werden muss. Und das haben die ganz, ganz toll gemacht und auch die Abschlusspräsentation war super. Wir haben tatsächlich von allen Seiten nur Positives äh, gehört ja. und gesehen und äh, hat richtig toll geklappt. Auch die Zusammenarbeit mit Asuno natürlich. <lacht> Danke. Ich finde es auch absolut nachahmenswert, weil ich glaube, dass äh, dieses
0: gemeinsame, große gemeinsame Projekt natürlich auch für die Zukunft bedeutet, dass diese Menschen sich einmal schon intensiv kennengelernt haben und wenn sie weiter bei der Book arbeiten, eben halt auch diesen Austausch
1: vielleicht weiter äh, pflegen werden. Es ist ja auch so, dass wir häufig über ähm kontakte äh, Bewerbung reinkriegen. Mhm. Also über einen Bekanntenkreis, über einen Freundeskreis wird natürlich auch mal so über die Buchgruppe erzählt und wie ist denn das und wie läuft da die Arbeit und so mhm. weiter oder wie wie gerne arbeitest du dort und das trägt ähm, sich natürlich dann weiter und wenn natürlich Azubis mal bei so einem Projekt mit dabei sind und auch mal feststellen, cool, wir machen auch solche äh, digitalen Projekte, ist das natürlich auch eine tolle Erfahrung, die man da machen kann und die man natürlich dann eben auch vielleicht auch so nach außen trägt, wenn man sagt hier ja. zu seinen Kumpel später, hey, hier wir haben jetzt so einen äh, Azubi-Chatbot, den haben wir mit gestaltet, guck dir doch mal an und ja. so spricht sich das natürlich auch ein bisschen rum ähm, und ist vielleicht ja auch ein gewisser Stolz dabei oder dass man es in ja. gewisser Weise auch mitentwickelt hat. ne? Absolut, absolut. Man kann zwar auf zwei Beinen stehen, aber ich glaube, beim zweiten Chatplot äh,
0: wird es nicht bleiben, oder?
1: Nee, also hatte ich vorhin ja auch schon erwähnt, ähm, wenn man erstmal anfängt und äh, eine gewisse Begeisterung auch ähm, erfährt, dann äh, weckt man Begehrlichkeiten. Ja. Und, das ist aber auch eine schöne Sache, das merke ich bei dem einen oder anderen Projekt auch, es ist immer schön, wenn man etwas macht und wo die Leute zu einem kommen und sagen, ich möchte das gerne auch ja. haben. Das haben wir früher leider auch ein bisschen anders gemacht und hat manchmal eher zu Frustration geführt und deswegen machen wir es immer jetzt im Kleinen, probieren das aus und wenn die Leute eben davon begeistert sind und sagen, das will ich auch haben, dann klar, wollen wir es natürlich weiter nach vorne pushen. Das ist eine andere Situation, als wenn man sagt, du musst jetzt anders arbeiten. Genau, also das eine ist dann gewünscht, das andere gezwungen und ich bin auch ein Fan davon, dass äh, die Leute eher mit dem Wunsch zu uns kommen, dass sie es gerne auch hätten. Und ja, genau, also aus mhm. dem, äh, sage ich mal, Azubi-Chatbot kam eigentlich jetzt schon gleich der, der Wunsch eben, okay, wir wollen da weitermachen, wir wollen den nächsten Chatbot aufsetzen, um eben auch unsere Wissensdatenbank da zu erweitern. Das ja. ist, wie gesagt, auch mal ein großes Thema. Und ähm, der nächste Chatbot, den wir jetzt gerade in Planung haben, der wird für unseren Webshop aufgebaut. Mhm. Also sprich, dort wollen wir, also der Webshop ist ausschließlich für unser Privatkundengeschäft mhm. und dort wollen wir eben mit dem Chatbot ähm, ja, die Kunden auch beraten, auch außerhalb unserer ähm, Öffnungszeiten, ja. auch am Wochenende, wenn sie Fragen haben zu, was ist denn das eigentlich für ein Abfall, welche Containergröße brauche ich eigentlich, ja. äh, was muss ich beachten, ist das ein gefährlicher Abfall, also es gibt auch immer wieder, immer wieder die gleichen Fragen, die gestellt werden, bis dahin, dass wir sagen, okay, wir wollen vielleicht schon über diesen Chatbot den Bestellprozess ähm, so ein bisschen mitbegleiten, mhm. dass wir fragen, okay, ähm, kann es sein, dass du eben den und den Abfall hast, äh, wenn der so und so aussieht oder wenn die und die Inhaltsstoffe drin sind, ja, okay, passt. Was schätzt du, wie viel Menge ist das? Und also ihn so langsam ranzuführen ja. und dann, ja, okay, du brauchst vielleicht einen 10 Kubikmeter Mulde ähm, und dass man bestimmte Fragen ihm dann auch stellt, wo er dann sagt, das und das und am Ende hat man so eine Art Konfiguration mit dem mhm. Kunden zusammen schon über den Chatbot erstellt, ja. dass man dann sagt am Ende, okay, lieber Kunde, wir haben festgestellt, das ist ein Grünabfall. 10 Kubik in der Mulde mit dem Deckel, den könnten wir in zwei Tagen stellen, möchtest du diesen beauftragen? Und dann sagt er, ja, würde ich gerne machen, klickt da drauf und würde dann eben automatisch in den Webshop ähm, an, den, an die Stelle kommen, wo eben dann schon diese ganzen Informationen eingetragen ja. sind. Er müsste dann nur noch seine Daten eingeben und könnte dann äh, quasi die Bestellung auslösen. Also wir glauben schon, dass eben diese Beratung, äh, die teilweise sehr häufig noch am Telefon stattfindet, dass wir die auch ein bisschen auslagern oder verlagern können auf den Chatbot. In Verbindung mit, wir können schon den Bestellprozess so ein bisschen vororganisieren und äh, direkt einen Absprung in den Webshop schaffen. Ja,
0: das bedeutet für den Kunden, dass er jederzeit rund um die Uhr, egal ob es Wochenende ist oder Feiertag, das machen kann. Was bedeutet das für eure Mitarbeiter?
1: Das bedeutet für unsere Mitarbeiter, dass wir sie nicht entlassen, sondern äh, das bedeutet, dass sie ein bisschen hoffentlich mehr Freiraum haben, um mhm. ähm, auch andere Dinge tun zu können. Das ist sowieso ja immer ein Thema der Digitalisierung. Also ähm, den Zahn haben wir unseren Kollegen, Kolleginnen ja auch äh, schon relativ früh ziehen müssen. Die Gefahr oder die Angst, dass durch die Digitalisierung jetzt die Arbeitsplätze wegfallen, das ist definitiv nicht so und vor allen Dingen auch mhm. nicht durch ein Chatbot. Ja. Das kann sicherlich in der Produktautomatisierung stattfinden, aber der Chatbot soll ja eigentlich eine Ergänzung dazu sein. Ja. Das heißt, wir wollen eigentlich mit diesem Chatbot erreichen, dass das Telefonaufkommen etwas äh, abgeflacht wird und dass die Standardfragen, die immer wieder gestellt werden, ja. die auch eigentlich nerven. Ja, ja also jedes Mal und die zehn Mal am Tag muss man die gleiche Frage beantworten. <lacht> also dass wir die auslagern, die Standardfragen äh, quasi in den Chatbot packen ähm, und dann wirklich sag wir, mal, die Kapazitäten und die Zeit, die unsere Mitarbeiter dann haben, dann wirklich für individuelle und für für wichtige oder ja. für außergewöhnliche Fragen dann zur Verfügung haben oder möglicherweise, wenn es mal richtig gut läuft, auch für ganz neue Aufgaben.
0: Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Der Kunde, der eine einfache Frage hat, kriegt sie sofort und immer beantwortet. Der Kunde, der eine komplizierte Frage hat, kriegt sie ausführlicher und noch besser recherchiert beantwortet und der Mitarbeiter hat einen spannenderen Job. Ich würde sagen,
1: dem ist nichts hinzuzufügen. Genau.
0: Herr <lacht> ja, Jens, habe einen herzlichen, herzlichen Dank. Das war wieder ein super Gespräch. Und ich freue mich auf den dritten, vierten, fünften Chatbot. Klasse.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Und ja, genau. Freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit und auf die nächsten Chatbots. Danke.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.